0: Olá! Hoje, na trilha da coragem, eu tenho a presença, a participação de uma pessoa muito especial. Eu diria que mais do que todas que já estiveram nesse, nessa trilha comigo, porque ela foi quem me colocou no mundo. Eu tô falando de Sônia Santos, a minha mãe. Tudo bem, mãe?
1: Tudo, graças a Deus.
0: Essa participação sua é para marcar essa semana, que é a semana do Dia das Mães, é a semana que eu quero homenagear... todas as mães... deste planeta... através de você... tudo bem?
1: Que lindo!
0: <risos> Me conta uma coisa... quem é a Sonia Santos... na sua opinião... sobre o seu ponto de vista? Conta para as pessoas... que estão ouvindo a gente... quem é a Sonia Santos... Se defina.
1: Deus é pai.
0: <risos> Esse é o jargão é uma... dela... viu, pessoal?
1: É uma criatura... Que não imaginava acontecer nada disso nada era planejado tudo foi procurando fazer sempre o melhor e as coisas foram acontecendo com isso eu vi que eu derrubei barreiras fui pioneira em outras coisas e fui me surpreendendo até comigo mesmo tanto que foi levando tive duas filhas maravilhosas me completaram então eu não posso reclamar da vida... Tenho mais a agradecer a Deus... Tudo que eu tenho... E tudo que eu vivi... Nessa vida...
0: Conta pra gente... Quantos anos você tem hoje? Depo... Já, Deus
1: tá... é... Mas assim... Perguntar, uma... perguntar uhum. pra uma mulher... Quantos anos ela tem na lata? Eu eu não tô... não... 74 anos...
0: 74 mas com a cabeça... Uhum. Mas com a
1: cabeça de 40
0: arrasou eu quero contar para todo mundo que tá ouvindo a gente que você é uma mulher vaidosa que você é uma mulher determinada, que você me ensinou muito sobre coragem, que é o tema do meu trabalho que eu me espelho, mu que eu me espelho muito em você para todos os desafios que eu encontrei na minha vida, quero te dizer isso, e muitas mães que estão ouvindo agora devem imaginar que são exemplos para os seus filhos e, e eu quero te agradecer por isso, sabe? Porque a vida, não é, é ela como você bem disse, não tem nada programado, né? E é justamente uhum. essa falta de programação que impõe a gente a necessidade de buscar exemplos, buscar um rumo, buscar um norte, e você, para mim, é um norte muito muito importante, entende? E eu acho que isso serve só para te dizer que você estava certa, que tudo vale a pena, que ser corajosa, uhum. se dedicar, fazer o que você fez por mim, pela minha irmã, valeu a pena. Você mesmo sem condições deixou a gente estudar em escola particular, numa época é, onde a escola pública, onde nós morávamos não era muito boa. Você me proporcionou fazer duas faculdades, duas excelentes faculdades me proporcionou ainda jovem conhecer o mundo pagou viagem para mim para que eu fosse para outro pra outros países e isso é para poucas é para poucas pessoas e é por isso que eu te agradeço muito viu
1: não é importante é você saber que você tem essa força dentro de você mesmo que você a ignore então você olha para um lado olha para o outro não vê ninguém então você tem que chegar para o espelho, que eu sou da década, tá? Que eu bem, assim, 70. E com isso você olha antigamente analista, terapia, era o espelho. Não tinha o que tem hoje, que vocês, jovens, não sabem agradecer o que vocês têm hoje. que Vocês hoje têm uma retaguarda que dá, abastece o ser humano. Uhum. Naquela época, você tinha que se virar nos 30. E você olhava para o espelho, conversava com você mesmo, e dizia, eu tenho dois braços, duas pernas, uma cabeça normal. Então, nós vamos tentar. E eu tentando e tentando conseguir coisas assim que eu falei já de pioneirismo, de coisas que eu consegui sem buscar, sem atropelar ninguém, sem fazer
0: mal a ninguém, porque a vida levava.
1: É, isso eu aprendi que... isso
0: com você, eu aprendi isso com você, para a gente crescer não precisa pisar em ninguém, né?
1: Não, você faça o seu melhor, sempre, faça o seu melhor e deixe que as coisas levem, o que vai acontecer.
0: É, agora vamos contar, vamos contar para quem não tá sabendo, você foi gerente, chegou a gerente de comercialização do jornal O Estado de São Paulo, você foi uhum. uma guerreira, você foi líder de equipes e equipes de vendas, você foi uma pessoa que desbravou um mercado de trabalho machista e, per e permeava uhum. muitos homens... e recebia cantadas... E recebia... É... Eu fiz
1: parte... da primeira equipe de vendas... que hoje... é chamada de telemarketing... mas naquela época... na década de 70... era uma equipe de vendas por telefone... e era o um teste... era uma coisa que... ninguém fazia... ninguém sabia... então eu fiz parte da equipe... eram quatro mulheres... E nós quatro fizemos o. Veja bem, o que foi realizado de vendas por telefone, que hoje virou telemarketing. Entendeu?
0: E como você foi parar <coughs> na área de vendas?
1: Olha, quando. Quer saber como eu fui? Primeiro, eu fui educada. Na minha época, eu quis ser bailarina. Era meu sonho ser bailarina. Meu pai tá lá no céu, vira-se pra mim, nunca esqueço, a briga que foi dizendo que filha dele não ia ser bailarina, porque a minha vontade era tanta, que ele sabia que eu ia acabar num palco, num teatro, e que não ia, filha dele não ia para isso. Aí eu quis estudar secretariado, me tinha acabado naquela, na minha época era ginásio, científico, era científico, clássico, ou secretariado Três anos cada um Você escolhia o que você queria uhum. E eu queria secretariado Não, de jeito, maneira nenhuma Filha minha não vai estudar secretariado O que ela vai querer é ser secretária Ela vai querer trabalhar Vai trabalhar com os homens Vai né, ser secretária Filha minha não pode Aí, na educação da sua avó O que, é que eu fazer? aprendi a bordar, costurar, a, a fazer docinha fazer a fazer bolo, me prepararam para fazer é, de, casa. de casa. Uhum. É. Aí eu casei, casei. Com quantos anos? Eu casei com 20 anos e ele queria casar com 18. Meu pai também não deixou. 18 anos? Não, muito nova De maneira nenhuma Casei com 20 hum. E aí, nessa ocasião é... O seu pai hum. Não era uma pessoa Era, mas não teve sorte Ele trabalhava num banco Saiu do banco E com isso começou a penar né? A ter problemas financeiros e o que me deu o mate em mim foi quando meu pai chegava com duas sacas de feira na minha casa para você e para a sua irmã, que era a alimentação da família. Aquilo foi me dando um negócio por dentro, que eu comprei o um jornal e fui atrás de anúncios. Quando eu fui atrás, anúncio no jornal... Eu vi esse recepcionista... 800... Eu só não sei a moeda... Qual era a moeda... Se era cruzeiro novo... Se era cruzeiro... Eu não lembro o que, que era... Eu sei que era 800... Uhum. Era dinheiro pra caramba... Uhum. Eu disse... Ah... Eu vou ser recepcionista... Uhum. Vou... Aí eu pego... Nunca lembro... Não tinha roupa direito... Fui pegar a roupa da sua avó... E lá fui eu... De ônibus lá para o Centro do Rio de Janeiro. Hum. Chego lá, tinha umas 500 mulheres, cada uma mais cheirosinha, mais fina, mais não sei o que. Nunca esqueço... Quando eu disse, eu, do jeito que eu sou, disputar com essa mulherada? Eu não, vou-me embora. Virei e fui descendo a escada. Hum. Uma secretária, que depois vim descobrir que era a secretária do diretor. Hum. Me pega pelo braço e diz assim: Você está indo aonde? Você já preencheu o papel? Eu disse: Não. Aí a Roseli vira para mim e disse Não. Ah, Por que você não preencheu? Olha esse mundo de mulherada que tá aqui. Eu não vou preencher até eu pegar. Não tem nem lugar para sentar para preencher de tanto povo. Aí eu disse: Não, vou te dar a minha mesa. Você vem aqui agora comigo que eu vou te dar a minha mesa. Pera aí que eu vou pegar o formulário. Pegou e eu preenchi na mesa dela o papel e foi embora. Uhum. Certa, eu não ia ser chamada. É isso imagem porque eu recebo na minha época era telegrama, não tinha <risos> Zap, não tinha nada. Eu recebo telegrama, favor comparecer e deu um horário. Só que eu recebi o telegrama depois desse horário.
0: Eita!
1: Aí eu estava na casa do seu avô. Avô, peguei o telefone com aquele meu jeito... né... Sônia Santos... vem cá... vocês estão tirando sarro da minha cara? Vocês mandam um telegrama para mim? <risos> e mandam eu estar aí... A, vamos dizer, até o meio-dia... e estão duas horas da tarde? É brincadeira isso? Não... desculpe... você pode vir amanhã nesse horário? Posso... aí eu fui... aí passei por... quatro, cinco entrevistas... até essa guarda em casa o telegrama nosso... tá bom... foi eu para casa... certo que eu não tinha sido aprovada... certo que nada aconteceu... até que... me chamaram... chego lá... depois tornou-se um grande amigo meu... um dos diretores lá... o Vinícius Oliveira Braga... Ah, você conheço. foi chamada... você foi chamada... você acha... que você vai ouvir de mim... que você foi reprovada... ou você foi aprovada... Ele te desafiava e muito, aí né? Ele te desafiava. E eu aí? aprendi muito com ele. Aí, aquele né, sangue português da veia, né? Afinal de contas, sou neta de portugueses. me disse, bom, primeiro, eu acredito que essa empresa chegou onde chegou, por ter pessoas competentes e inteligentes no comando segundo, ninguém ia me chamar para dizer que eu não tinha sido aprovado o máximo vocês teriam colocado um telegrama dizendo, agradecemos sua presença então, lógico só posso ter sido aprovado ele deu uma puta cargalhada
0: eu também e eu fui
1: aprovada <risos> ponto Aí, eu fui aprovada e fui trabalhar como vendedora de vendas por telefone, a primeira equipe de vendas por telefone. Nem
0: foi para ser secretária? Ela era de
1: nada, não era nada. Antigamente
0: era assim, porque se falasse que era vendedora, ninguém aparecia. Ah, aí eu não sabia. Mas uma pergunta, é, ele te disse por que ele descontratou?
1: Não, aí iam fazer a divisão de vendas por telefone. Mas que algumas vendedoras dessa equipe de vendas ia ser externa. Ia trabalhar com vendas externas, era o ápice, né? Era o... Era, como dizia assim, era o nobre, né? Aí tá bom, quem estava entre as meia dúzia de sete ou oito, eu. Uhum. 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 Não sei porquê, nem como, mas eu ficava no meio. Uhum. Aí eu fiquei impressionada, por quê? Porque aí é onde tem o um diferencial das pessoas, que vai muito da cabeça. Tcham, tcham, tcham. Eles faziam planejamentos, os caras lá, hum. mas assim, em meia hora, eles faziam um planejamento de antigamente, não é como é hoje.
0: Veja bem, <risos> nós
1: estamos lá na década de 70. Como que é? Aí... Você tinha que cortar, tinha que analisar a concorrência, você tinha que ver tudo. A gente chegava na casa do cliente é, com tudo já esquematizado para fechar a venda. Tá? Na casa? E... Você
0: é na casa do cliente?
1: Não, nas lojas comerciais, era ah, comércio.
0: Tá, tá. tá. Ah? A
1: gente falou na casa. É. É Na loja, na firma, tá. Tá na empresa. Tá. E aí, o que, é que eu fiz? eu olhava aqueles caras fazendo aquilo... e dizia assim... filho da mãe... eu falava palavrão mesmo... não era da mãe não... eu dizia assim... aham... Eu vou, eu vou fazer igual... eu ia para casa... levando tudo... eu ficava a madrugada inteira... fazendo planejamento... coloquei o despertador... naquela época existia muitos de despertador... eu acho que jovens nem sabe o que é mais isso... aí... colocava o despertador... poxa... demorei uma hora... para fazer isso aqui... Bom, vou pegar outro. Poxa... consegui 45 minutos. Esse, a minha, mas isso durou uma semana ou duas, toda noite. Uhum. Até que eu consegui fazer em cinco minutos. Mentira! Foi, Sim, como, eles. Foi é. como eles. Eu tinha dois braços, duas pernas, uma cabeça normal. Por que, que eu não ia conseguir fazer se eles faziam? Consegui fazer em cinco minutos. Aí quando cheguei lá, estava tudo pronto, lógico, né? E eles achavam que eu era, né? <risos> Que era a máxima, mal sabia que passei a madrugada inteira. Vocês, duas, o... no caso, meu marido, né? Também, todo mundo dormindo, e eu fazendo planejamento na sala e colocando meta. daqui tá demorei X minutos, agora tem que derrubar isso. E fui fazendo. Até que eu consegui. Bom, aí foi feita a primeira divisão de vendas do telefone. DVT. Só eu ser é quatro mulheres comandariam essa divisão de vendas. Não sei como eu fui uma das quatro.
0: Aí começou a minha vida,
1: em divisão de vendas de telefone. Então eu entrei em vendas assim. Eu tenho uma pergunta. Entendeu?
0: Você não vendia Avon na época lá? Na foi. Foi. Não foi. Aí foi
1: antes. Quando ah. o Luciano não conseguia sustentar a casa, eu comecei a vender Avon, Christian Conta. Grey... A Avon, na época era a Christian Grey Que eu acho que hoje virou Natura E tinha uma terceira Eram três empresas de catálogo De cosméticos assim E eu vendendo Eu ia de porta em porta Juro, com a cara de pau que Deus me deu Eu batia na porta e vendia Até que Estava chegando o Natal Precisava desesperadamente e, e teu pai não ganhava dinheiro nenhum aí o que, que eu fiz, eu vou fazer eu cheguei pai, pro meu pai que tinha uma papelaria era uma gráfica de papelaria e perguntei a ele se ele me forneceria papel de presente uhum. aquele aquele fitilho e o cartão de para uhum. se ele poderia me fornecer aí eu contei para ele que agora era a minha ideia eu ia visitar todos os meus clientes e oferecer. E tinha muito assalto. Esse negócio de assalto, esse negócio tem desde aquela época. Uhum. Aí eu dizia para eles: ah, tem, tem problema de segurança, tem tudo? Então compra tudo comigo. Tem três catálogos. Me diz para quem você quer dar. E outro vou te trazer, embrulhado para presente. Uhum. E com o cartão, de para... E ainda vou colocar na sua árvore de Natal. Você não vai <risos> ter problema nenhum em fazer isso. Eu achei isso genial. Aí, eu vendi horrores. Foi o primeiro lugar do Brasil. Eu vendi horrores. Aí a, só dizia para mim assim... Você quando pediu... Eu não esqueço. Você quando pediu papel de presente... Você não disse que ia pedir tudo isso. <risos> ele me ele colocou... Você sabe quem me ajudou muito? Quem, quem? A sua tia e o seu tio... Que me ajudaram muito. Porque embrulhar, passava a noite embrulhando o presente. No dia seguinte, eu pegava duas, três casas e ia entregar, montar, voltava para casa, pegava outros e já começávamos a embrulhar e colocar o defério. eu não podia errar. É, porque, Já calculou? Se eu desse o presente da Joaquina para Ambrose e dar a Ambrose para a Joaquina, não ia dar certo. Uhum. Então eu não podia errar. E eu amava, começava a cidade de Natal, bonitinho o negócio, não era bagunçado não. E a pessoa só tinha que pagar, ponto. Aí eu fui promovida, minha carteira de motorista foi assim que eu tirei. Uhum. E a empresa dava o carro, a Natura, no caso do Xangri, dava o carro, a Vão não deu não. Aí, conclusão, aí foi que eu perdi o medo de falar: ah, não, eu vou tirar essa carteira de motorista. Ou eu me chamo Sônia. Aí eu fui. Tirei a carteira de motorista. Aí, nesse terim, foi quando eu cismei que o dinheiro picado não te rende muito. Uhum. Aí foi quando eu fui responder ao anúncio da recepcionista pelo jornal, uhum. para poder ganhar. Os 800. Não sei qual era a moeda por Todo mês certinho
0: Eu entendeu? acho que essa altura do campeonato Quem tá ouvindo esse podcast já entendeu Por que você tá aqui nessa trilha da coragem E quem me conhece Já sabe por que Eu falo sobre coragem Eu pratico a coragem Eu, eu uso a coragem como uma forma De comunicação, de empoderamento né? Afinal, uhum. olha o exemplo que eu tive Tá certo que às vezes pelas próprias dificuldades que você teve, você tinha outras formas né, de chegar ao objetivo que você tinha. Mas muito, é, você era autodidata, mas eu lembro é. que você também tinha uns livros que você me deu, que eu também uhum. usei muitos para uhum. aprender coisas, que você eu falei, se foi bom para ela... Vai ser para mim Quais uhum. livros você lembra que você leu e te ajudaram uhum.
1: naquela época? Eu fiz muito, muito na época Principalmente o Estadão Que empresa maravilhosa, gente do céu Não tem empresa mais maravilhosa que o Jornal Estadão de São Paulo A Família Mesquita Olha, é impressionante Eu sou da e época que... ainda da Família Mesquita tá? Porque agora mudou tudo
0: mas o que, é que você mas, teve lá de aprendizado? Muitos,
1: muitos seminários, muito treinamento, muito assim, coisas, mas não era só para mim, era para todos os gerentes, era para todos os televisores, era para todos os vendedores. Eles, eles investiam no material humano. Tantas vezes, inclusive, falavam pessoas, inclusive estrangeiras, falavam, eu mas eu já faço isso, mas nunca ninguém me disse que. Eu ela para fazer isso, mas o bom senso fazia eu fazer coisas que depois eu via que já estava sendo praticado e que eles davam. Só que eu mentalizava esse assim, gente e quem trabalhou comigo, quem trabalhava comigo e se estivesse presente dizia, mas a Sônia já faz isso,
0: uhum. porque eu
1: fazia isso a um ponto que quando fui a ah, para abrir a filial da, de uma outra empresa para eu sair da estrutura de guias LTB foi quando eu fui para outra empresa ele só abria filial se eu fosse a gerente da filial e aí eu fui ser gerente da filial em São Paulo a matriz no Rio praticamente foi para o brejo, não chegou a falir naquela época não existia tal recuperação judicial que tem hoje e realmente aí eu fui a filial de São Paulo que praticamente estava sustentando todo mundo, tive que fechar. Muito dolorido você fechar uma empresa que estava no caso a filial, que estava pagando tudo que tinha e mandava troco para o Rio de Janeiro para poder ajudar eles. Mas e é aí, você aí falou. foi quando fechou.
0: Você, mas fechou, mas abriu uma porta. Aí você foi para o Estadão, né? Não. Foi depois? Aí
1: você... Foi a pessoa responsável porque eu caí no jornal O Globo, do Rio de Janeiro
0: E eu? O que, que eu tenho com isso?
1: Você tinha que fazer um, um, sei, um trabalho para a escola hum. e precisava pesquisar logicamente não existia computador... e aí precisava pesquisar, pesquisar... e aí lembrei, ou li, ou soube... que o jornal O Globo... tinha um departamento para os estudantes pesquisarem. E aí você chegava lá, dizia o que, que era... e te davam tudo e você escolhia... e xerocava o que você precisava. Aí tá bom, quando eu chego lá... Fui com você... Levei você lá... Na Rio Marim Que existe até hoje... Fui lá... Ex-vendedores meus... Passaram e me viram... E aí eu contei... Que a JVS tinha ido pro, pro brejo... Blá, blá, blá. Ah não... Você vai falar com o Caio B... Que era o gerente geral... Do Jornal de Bairros... Uhum. E eu fui uma... Das participantes... Do prime da, dos primeiros cadernos... Do Jornal de Bairro... Do Jornal O Globo... Que existe até hoje... Ele já foi maior... Hoje tá, são menores bairros... E aí eu trabalhei no Globo... Nesse inteirinho... O, JAB, o Jornal do Brasil... Me chama para trabalhar lá... Aí... Eu nunca esqueço... Eu fui procurar o seu Vinícius... Para balançar se eu devia aceitar ou não... A proposta era para ganhar três vezes mais... Que eu ganhava no Globo... E aí fez... Ele disse, Pede hoje demissão de do Globo... E vá para lá... E foi isso que aconteceu, aí eu pedi direção do Globo e fui para o Jornal do Brasil. Quando eu estou no Jornal do Brasil, não bateu muito tempo, o Jornal Estado de São Paulo estava recrutando os melhores profissionais do Brasil para entrar na lista telefônica que ele tinha ganho, a concorrência lá, a licitação para chamar, então veio gente de todos os lugares, desde Minas, Rio Grande do Sul, blá, blá, blá. e do Rio de Janeiro, fui eu, com mais três colegas, uhum. que trabalharam, que eu conhecia, uma delas é Yara de Oliveira, que você chegou a conhecer, e aí nós fomos para São Paulo, e daí eu comecei a minha vida, na editora de Guia LTB. Aí, na, na, no Jornal do Estado de São Paulo, aí... A editora de Guia ZLTB pôs um processo no Jornal do Estado de São Paulo. E começou, nós vemos por lei, parar de comercializar o... a lista telefônica. Está e bem, aí? Foi, foi quando o Jornal do Estado de São Paulo começou a criar cadernos. Ah. É, Jornal casa e família tinha painel de segunda, é, domingo casa e família tinha painel de negócios era as terças suplemento agrícola era as quartas sexta eu sei que é o de do jornal da tarde que faz parte do grupo eu sei que cada dia da semana era um, um caderno a maior parte, tudo tabloide, tá? Com matéria. Então tinha equipe do, do suplemento Agrícola, equipe do painel de negócios. Foi sucesso anos e anos e anos. Aí eu fui promovida, ah, isso sem ficar o um detalhe, que lá atrás eu fiz parte, fui a primeira mulher promovida, tá? Naquela época não existia.
0: Uma perguntinha: você fui. ganhava mais ou igual aos homens que trabalhavam no mesmo setor você. que
1: você? Era, era tudo comissionado.
0: Ah, tá.
1: Logicamente tinha é a maior renda, porque o que eles faziam os clientes maiores, entendeu? E eu tinha quantidade, mas não tinha valorizados. Bom, aí foi criado o caderno, os, os cadernos, né? Cada um o seu. Aí eu fui promovida, não sei como nem porquê, como chefe de vendas. Eu tomava conta de três ou quatro suplementos e tinha o João Carlos Fernandes, o J, tinha o Jota Fernandes que era mais de três, quatro é, cadernos suplementos.
0: E como e... você virou o gerente de comercialização?
1: Aí o seu Wagner Paiva tá, me sai, e com isso, não sei como, <risos> eu saio de chefe de vendas e viro gerente comercial do jornal Cidade de São Paulo. Me chamou nada uma... ao Roberto
0: Mesquita. Tá, eu tenho uma pergunta para te fazer. Nesses anos todos de vida, de mulher que foi para trabalhar fora, de mulher que uhum. se separou no né, uhum. momento em que poucas mulheres se separavam, Sonho. teve que criar duas filhas, dando um uhum. ensino o mais primoroso que você conseguia, uhum. e mudar de cidade, que você morava no Rio de Janeiro, veio morar em São Paulo, uhum. deixou a gente por um período lá, e para nos poder, uhum. né? cuidar da gente e ah. chegou aonde chegou com muita coragem, com muita determinação, com muitos exemplos que são, são ressaltados por todos com quem eu conheço, que trabalharam com você, qual que é o segredo, o que, que você traz dentro de ti que é o que te move nesse sentido?
1: Primeiro, uma coisa que eu sempre fui vigiada por justiça. Era, era uma criatura que eu não ouvia só um lado. Eu disse que Deus faz a pessoa com dois ouvidos. Então, eu sempre ouvi os dois lados. E isso uhum. sempre surpreendeu, porque eu só tomava a decisão de ouvir os dois lados da história.
0: E que é Cada
1: um tem uma forma. Além da justiça, era nunca... Passei por cima de ninguém. Eu fazia o meu, porque queria fazer o melhor possível. Era uma coisa que, dentro do Jornal do Estado de São Paulo, então, as nossas festas, eu fazia festa dentro do Jornal do Estado de São Paulo, que as pessoas, né, mais que trabalhavam em áreas mais nobres, todas iam lá participar. Eu tenho, a, a nota antiga, né, aqui em cassete, várias festas que foram gravadas. Isso não existe mais. Mas tudo porque a gente dá valor ao ser humano. Sempre respeitando o ser humano. Ele antes de ser um número na empresa, ele é um ser humano. E ele surpreende as pessoas, porque todos nós temos qualidades e defeitos. E com isso surpreende. Isso eu acho que é um ponto muito pacífico. É respeitar, muito mais nada. Né? Ouvir é outra coisa. Saber ouvir, porque tem chefe que não gosta de ouvir. E saber ouvir, aceitar sugestões. Quantas vezes me chegaram sugestões para mim, eu dizia, pô, vou, vou analisar, eu vou levar, tá, tá. e quando não era aprovada de jeito nenhum, eu chamava a pessoa e dizia por que que não tinha sido aprovado. E quando foi aprovado, eu era a primeira a dizer, olha, quero dizer, registrar que essa sugestão foi dada pela Joaquina das Cobes ali, que ela deu essa sugestão, a participação como é importante. E eu valorizava as pessoas serem criativas a se participarem, Entendeu?
0: É, eu sei eu, eu, já, eu fui em algumas festas dessas E era muito legal ver como eles Realmente gostavam de você E contavam para nós Histórias interessantes sobre você E sobre o seu método sujêneris De liderança de
1: vírgula. Nada com o dinheiro da empresa Cada um levava uma coisa, cada um criava uma coisa, comprava cartolina, fazia decoração, jornal do carro, cada decoração maravilhosa, foram pegar peças de carro, fizeram, coisas assim que não dá para acreditar, mas sem nenhum dinheiro da empresa, tudo por cada um fazendo o seu, cada um levava uma coisa.
0: Conta para e... mim, como é que você motivava a sua equipe?
1: É aquilo que eu te falei, eu respeito, era chegar com um bom dia. É, eu procurava que é ver, chegar a dar o um exemplo. Eu era uma das primeiras a chegar. Eu dava um bom dia gostoso. Se tinha um filho doente, eu procurava saber da pessoa. E o fulano melhorou? procurava tratar ela como pessoa humana... como ser humano... entendeu? Uhum. e isso fazia... a ponto de que coisas que a chefe de vendas do vendedor não sabia... e eu como gerente comercial sabia... porque ela chegava na minha sala e me confidenciava... mas não tinha coragem de contar para o chefe direto dela... mas me por quê? Conta. Porque eu vou entender...
0: me conta por favor agora... É, quais sonhos você ainda tem a se, a se realizarem? Você tem algum sonho?
1: Ai, olha... Eu, sinceramente, estava pensando nisso essa semana. Dizendo, primeiro, agradeço muito a Deus tudo que passou, tudo que aconteceu, a família que eu tenho. O que eu queria é, assim, por exemplo, ter menos... A minha irmã dizia o maior erro é você ter juízo demais você tem muito juízo não compensa ela dizia sempre isso para mim e eu cheguei à conclusão que realmente às vezes juízo demais atrapalha então dizer você gosta de viajar não estou podendo viajar então seria uma das coisas que eu gosto, leio, leio gosto de ler e aí vai, tenho assim um sonho tenho uma casa para morar, tenho um teto, graças a Deus. E levar minha vida tranquila, gostosa, com amor e carinho que eu recebo. Principalmente das filhas e do sobrinho. <risos> e levando a vida, entendeu? Entendi. Sou uma pessoa abençoada. E Só recado? posso agradecer. Eu mesma não acredito que eu chego para dizer, Deus, o senhor pega a gente pelo pé mesmo, hein? Eu nunca pensei em chegar Ao ponto que eu cheguei e Fazer o que eu fiz
0: E qual é o recado que você tem para quem tá te ouvindo Daquela pessoa que tá agora Borocochou, que tá triste Esse momento do Brasil tá meio complexo O que que você diz para aquela pessoa Nesse momento, porque você É a própria injeção de ânimo em qualquer pessoa
1: Eu quero agora Sacode a da... poeira dá a volta por cima Sacode a poeira dá a volta por cima Não tem nada disso não tem, a tua cabeça comanda você. Essa é a pessoa mais importante do teu, do teu físico todo, é a tua cabeça. Nada faz você ter desânimo. Melhora. Poxa, toma cuidados, lógico. Entendeu? Agora, com esse problema dessa crise. Bom, vamos tomar cuidados. Não vamos dar uma de, né, de querer sair, fazer coisas que não deve. Também não pode cutucar sorte com vara curta. Você tem que ter bom senso e inteligência para isso. Agora, não deixa. E o espelho continua sendo meu melhor terapeuta. Eu dou, de repente, os um porros na Sônia, tada de frescura, tá? Dá volta por cima, se mexe e vamos embora. Então, agora não, mas eu saio às vezes com o carro e vou. E vou. Sabe? Pegava, eu também moro próximo a praia, então é mais fácil. Aquele, aquela miçidão, olhar aquilo. Mas aí em São Paulo eu também andava. Eu nunca esqueço. Daí a minha casa era um caminho, às vezes pegava outro, totalmente diferente, dava uma volta para eu chegar em casa. Para quê? Para eu passar no Ibirapuera, para ver aquele verde. Me fazia bem, entendeu? Então, para poder chegar em casa, Sem estar tensa. Com adrenalina mais baixa. Eu acho que tudo é a cabeça.
0: É, eu, eu, eu aprendi muito com você, eu aprendi muito com os livros que você me deu de herança aí. O Corpo Fala é um, né? Que você falou que te ajudou. Demais
1: da conta. Aí eu fiz muito curso de neurolinguista naquela época, né? Era super novidade e me ajudou muito também.
0: É, eu lembro, o Fernão Capelo a ter outro livro que você Também. me deu. Também.
1: Nossa, muito só legal. esse, só esse, e, e, maravilhoso. Mostra que você pode cada vez voar mais alto. É. E ele é a prova disso.
0: E por conta de tudo isso que você tá aqui nessa trilha hoje comigo, me dando as mãos, é porque você me ensinou muito, porque eu não podia nunca deixar de homenagear a pessoa que me ensinou tanto sobre coragem, sobre determinação, sobre empatia, sobre superação. Isso, eu, eu, eu admiro pessoas como você, mãe, porque você fala, pensa e age do mesmo jeito. E isso que é legal. Você não é perfeita assim como eu não sou, mas juntas uhum. a gente se propõe a melhorar. Juntas a gente se propõe a crescer. E é isso que eu admiro muito em você, muito Obrigada, mesmo. Você é uma pessoa que é divertida, uma pessoa uhum. é, bem-humorada, uma pessoa que põe todo mundo ao seu lado para cima. E está sempre. Ainda gostosa, vou
1: colocar assim, ponto e vírgula né? na sua história. Ai. Me apaixonei, amei, casei, eu me considero três vezes casada, hum. tive o lado mulher também. Não quer dizer com isso que eu só vi esse lado profissional, não. Teve o lado também mulher também que foi nos anos passados, entendeu? Isso também é outro detalhe. Tem gente que tem, acha que tem que esquecer um lado para ficar o outro. Não, você pode ter as duas coisas.
0: Mais algum detalhe, dona Sônia? Mais alguma alguma não. Coisa, algum ponto <risos> reticências? Mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não. Que você <risos> falei demais. <risos>
0: Não! Tá tudo bem! Algum recado para as mães desse mundo todo? Para os filhos?
1: Sintam-se realizadas, porque a gente não tem curso para ser mãe, a gente não tem curso, ninguém diz para nós o que, que tem que ser feito, mas a gente tem que fazer as coisas com amor, mesmo quando diz não. Eu não esqueço, quando vocês já me atazanavam para comprar um presente lá qualquer que vocês viam na vitrine. E eu dizia, não, 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 não é, não é aniversário, não é dia das crianças, não vou, não é Natal, não vou. Aí, ah, mãe, não. Aí no dia seguinte eu corria lá e comprava e escondia. E guardava até o dia, porque eu tinha medo de não comprar na, na hora. E quando eu fosse comprar, não teria. Então o que, é que eu fazia? Eu comprava e deixava escondido. Mas sabendo dizer não. Aí no dia, no primeiro evento, o aniversário, ou dia das crianças, ou Natal, que vocês eu Mãe! Vocês ficavam todas boas, todas alegres, todas felizes. Eu, eu nunca me
0: esqueço do dia que eu ganhei o meu primeiro aparelho de som. Era, hum. Nossa, CC é, um pra mim e um pra Débora. Nossa, Rica! Tô rica! Ai, eu lembro... Vida.
1: Eu lembro que vocês curtiram bastante. Muita coisa, muita... Muita vivência gostosa tá?
0: Muito obrigada Viu, dona Sônia Um beijo muito grato Por tudo que você é Por tudo que você fez por mim, pela aldeia, Fez pelos seus cunhadinhos Fez pelos seus E faz até hoje pelos seus netos Que você tanto ama Muito uhum. pelo Binho, nosso amado Binho Que é um chato de galocha Mas eu amo E <risos> obrigada <risos> por tudo Tá bom?
1: Falou meu amor, fica com Deus, tá? Um beijo gostoso em você, tá? Que você tem uma trilha bonita pela frente. Que coragem eu sei que você tem, tá?
0: Chorei, um beijo,
1: <risos> outro tchau.
0: Tchau.